0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет Вот оно, 8 часов 8 минут, четверг, март, день второй Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников Здравствуйте все! Алексей Т.Т. говорит, ваш прогноз, США просят Россию согласиться на продление и расширение зерновой сделки официальный представитель Госдепа Нет Прайс. Наши сказали, если нам будет выгодно, будем говорить, но не американцам они сказали, они это с турками обсудили. Так, я сейчас сделаю грязное дело здесь, перекину свои наушники. Мне не нравится этот микрофон. Вам нравится это звучание? Мне не нравится, оно какое-то не такое. Не знаю, а это что, работает, не работает? Все, ну и отлично. Фу, слава богу. А то э, тут другой... Знаете, техника бывает разная. Какой-то ты привык, какой-то не привык. Сейчас, прям секунду дайте мне, и будет здорово. Хотя наушники хорошие, новые какие-то, что ли, прям... Или что? Или просто амбищури новые? Так, звук норм. Вот теперь лучше же, согласитесь. Спасибо большое. Так, и давайте по-по-по-по-по... Посмотрим. Расскажите слушателям про новый вид мошенничества с автомобилями, которые возят из ЕС, перекуп, покупают автомобили, которые в лизинге, сами не догадываются, не выкупают, все юридически прокатывает, проходит 4 месяца, лизинговая компания заявляет в полицию, в итоге у тебя в России ни автомобилей, ни денег, осветить эту проблему. Но все это тут освещать нечего, все, проблема освещена. Тиньков попросил власти Великобритании снять с него санкции, пишет Василий. Да, там очень смешно, он опять... Ну, я прочитал, что он там написал, все типично, значит, у Олега Тинько, он говорит следующее, правильно, говорит, вы этих всех, которые любят Россию и президента России, правильно, говорит, вы их всех санкции вели. но вы ошибочно подумали, что я люблю Россию и, говорит, что я люблю вот президента России, я не люблю, поэтому снимите с меня санкции». Он и еще Ходорковский, вот два два человека таких. Ну и все, и дальше просто наблюдаем. В общем-то, понятно стало, почему Олег Тинько так сильно рассказывал про правды, неправды, справедливости. Ну, где деньги, там и человек, вот как-то с ним так. «Видающийся бизнесмен опять извивается, как глиста», пишет 506. «Так точно, ну просто потому что там деньги». Вот и все. И он пытается эти свои деньги с первой секунды спасти. Он это сразу понимал, и он сразу, в общем-то, в этом направлении работал. Так, утро доброе, танкистов, вытащили самолет в Беларуси цел, настроение хорошее, но что там Нью-Йорк Таймс понаписала, пишет Панк Тринадцатый. Да, какая разница, что там Нью-Йорк Таймс понаписала. Что-то понаписало, что-то они там говорят, что-то они там нам обещают, какие-то заявления делают. Понимаете, в чем... Дело, так и вы понимаете. Журналисты делают свою работу, военнослужащие делают свою работу, и зачастую две эти работы никак не соприкасаются друг с другом, потому что у журналистов, например, в силу отсутствия информации заканчивается возможность что-то написать отдельное или сказать отдельное и начинается. А как вы думаете, а что а вы, а наш источник сообщил, а источник, это вы сами понимаете, это может быть реальный источник или стояли в туалете, курили, слушай, а может быть, наш источник сообщил, что... Да, кстати, интересная идея, да, может быть, действительно наш источник сообщил. Вот и все. Тиньков очень хитрый человек, типичный фасовщик вы написали, правда. Фасовщик? А что фасует? Чего можно ждать от фарцовщика? Опа, вот здесь уже без а, проблем, здесь уже про- прошло как надо. Он же с детства деньги фарцой зарабатывал, а системный администратор пишет. А давайте про РДН, пишет Андрей. А что про РДН? РДН оказались очень упертыми, прям головой уперлись там э, какие-то, э, можно сказать, бараноподобные люди, им говорят, флаги украинские не вывешивайте, они говорят, а что такое? Да, у нас разные стенды разных культур, да, у нас еще и европейские стенды есть, и такие стенды есть. Короче, РУДН, э, видимо, ну, то ли, ну, я не знаю, на каком уровне руководства, ну, вот непонятно, на каком уровне, надо разобраться, конечно, но не мне, не мне в этом разбираться, они дезактуализированные лохи. Вот как говаривал некогда маэстро, вот они дезактуализированы, они вообще не, не в теме, они э, не сегодняшним днем живут, вот, э, боюсь представить, что они преподают в таком случае, то есть вообще, в принципе, обычно наука отстает от жизни, да, ну, вот в последнее время особенно, если вы возьмете книги по журналистике, вы будете очень смеяться, чему там учат, какие, какие научные труды потрясающие по журналистике у нас написаны, а они в тот момент, когда задумываются, уже устаревают. А уж когда они написаны, все, это как будто сразу бы в архив надо сдавать. Так же и здесь, наверное. То есть люди прямо оторваны и отставшие от жизни. Ну, так получается. Не знаю, на каком уровне. На самом высоком уровне у них там, в рамках университета. Или это на каком-то среднем уровне. На уровне, ну, не знаю, каких-нибудь доканатов чего ну то есть кто-то же это решает правильно и вот этот человек он а либо э, ну дурак это первый вариант никогда нельзя отметать этот вариант если человек занимает высокую должность это еще не значит что он не может быть дураком такое возможно сплошь рядом всегда так происходило всегда так будет происходить это все-таки мы живем на планете земля среди людей такое бывает часто первый вариант второй вариант диверсант все. Третий вариант дезактуализированный. С Луны свалился. Но это, в принципе, дурак и есть. Ну, абсолютно дурак какой-то. Что-то ходит там, кому-то рассказывает, в пыли какой-то в своей ковыряется. Вот. А сам живет на Луне. Иногда с Луны он падает, что-то говорит, опять улетает. Ну, на другой планете. Руководство Руден живет на другой планете. Все. Он просто прилетит, что-то скажет там, типа, ну и что, разные флаги вывесили, улетели. Вопрос на каком уровне? Ну на каком неизвестно. А, Вруден просто декан а, украинец или предатель либерал пишет роман. Ну слушайте, украинцы бывают разные. Вы знаете, украинцы бывают такие вот как, а, господи, в Запорожье и, херсонщине, и на Херсонщине. Вот, а, вот, в ДНР, ЛНР были украинцы, сказали, э, мы, мы, вот ну, такая Украина нам не нравится, и сказали, все до свидания, Украина. Но это были когда-то люди, ну, по гражданству-то украинцы. Но все сегодня понимают, что олицетворяет этот желто синий флаг, синий желтый флаг, неважно. Вот, все сегодня понимают, все сегодня понимают, что э, люди с этими флагами, они в наших бойцов стреляют там, на передовой, понимаете, да? И химическое оружие против наших бойцов применяют. Да, и есть видео доказательства того, да, и наемники под этими флагами со всех стран, ну, не со всех стран, со многих враждебных настроенных по отношению к нам стран там, вот, и вот так вот, это я еще пока не говорю про то, что выяснилось, что у них сербская, снаряды есть сербские, почему-то, у ОСУшников. Это отдельный вообще разговор к портрету Вучича, так сказать. Что-то что что происходит то кстати, братья-сербы, что произошло? Как это у ВСУшников сербские, сербское вооружение? Откуда? Вот, Ну, это можно отдельно поговорить. «А что, на РДН нет управа? почему еще никто не уволил?» – пишет Мик. «Да подождите, торопиться-то не надо, что прям уволить всех. Я имею в виду, управы-то всегда есть. Интересно, почему так?» Вот почему так? Может быть, у нас просто в университетах люди, ну, отстали от жизни. Такое может быть, может быть. Так надо их, это, как-то к жизни вернуть. Может быть, они еще даже и не знают, что коронавирус был. Может быть, они только готовятся к нему. Вот. «Сербия настроена против России», пишет Андрей. Ну, я бы так не сказал. «Самое опасное — это вскрытие внутри страны. Пятая колонна», пишет Нурик Вигаж. Вы думаете, это пятая колонна? Прям, Да. В Руден есть кафедра аюрведы, кафедра тибетской медицины, кафедра гомеопатии, пишет ä, Empty Words. Кафедра гомеопатии? Вот это да, серьезно что ли? Но ну, я не верю. Я даже проверю. Мне просто интересно. Кафедра гомеопатии? И что там какой-то? Дипломированные специалисты, а гомеопаты выходят оттуда, что ли? Это еще Руден. Кафедра гомео. О, да, действительно, значит, пишет РУДН. Кафедра гомеопатии Руден основана в 96-м году. Профессор руководит. Ну, ничего себе, я пойду на кафедру гомеопатии. Все, вот, вот я, я, знаете, давно думаю, что э, занимаюсь чем-то не тем. Вот, вот куда нужно. Э, у, ваш, у вас вещание шепит уже неделю. Дело не в этом. Шепит. Какое проверочное слово-то? У слова шепит мне просто интересно. Шепит. Вот скажите, пожалуйста. Я не буду читать ваш, э, ваше имя, которым вы подписываетесь, просто чтобы вам не было стыдно, да? Вы как бы... Между нами останется это. Ну, проверочное слово шепит. Вот ну, просто шепот, нажно, не знаю, шопот, может быть, не знаю. Пше-пше. шопот мне говорят. «Шепито», может быть, говорит. «Шепит» от слова «шепчит». «Шепокляк» — проверочное слово. «Хопот», мне вот так вот пишут. «Это тайное общество Азазель», мне говорят. «Так, вы что, начали смотреть эти сериалы все? Жиши, пиши через букву «и», мне говорят. «Ракеты для Града Сербия продала Канаде, но это не снимает с братьев обвинительный приговор в предасть. Подождите, давайте разбираться сначала с «РУДН». Как бы это странно ни звучало словосочетание с РУДН, вот давайте разберемся с этим потрясающим вузом, выпускники которого всегда были хорошими ребятами, людьми достойными и так далее. Мы знаем выпускников РУДН, которых мы уважаем, даже несмотря на то, что их рядом с нами нет. Но что там стало с этим университетом? Все в порядке или не все в порядке? Может быть, там какая-то беда? Вот. Чисто формально флаг Украины запрещен, на выставке землячества разно не норма, как и свастика в музее, пишет Николай. Ну, Николай, чисто формально флаг Украины, конечно, не запрещен. На выставке землячества, наверное, ничего, наверное. Свастика в музее, да, есть, ну, представьте себе, не знаю, 42-й год, и э, нацистские флаги на выставке где-нибудь. Какого-нибудь народного хозяйства, не знаю, в 43-й, ладно, год. Ну, это бред, это просто бред, это, понимаете, в чем дело, запрещено это, не запрещено, это четко дает нам осознание того, что люди находятся вне контекста, и либо они находятся вне контекста по собственному желанию, а значит, они диверсанты, либо они находятся вне контекста, потому что они, ну, еще пока не знают о том, что происходит. Но если они не знают о том, что происходит, то, может быть, они э, э, ну, как бы и преподают что-то странное там. все таки да, университет дружбы народов. Люди оттуда выходят для чего? Чтобы как-то вот нести в массы, ну, в мир, вообще в мир, наши идеи, правильно? Ну, как бы, мы-то учим Кого? Мы учим людей, которые потом в разных странах будут говорить, какие мы хорошие, правильно? Ну, по логике. Так вот, ну, в целом, в РУДН, наверное, мы учим людей, которые потом поют и расскажут. Русские — это не те люди, которые с балалайкой, медведями, пьяные там ходят где-то. Нет, не так. А получается обратная ситуация, как будто бы, понимаете? И когда им говорят, ребят, ну, вы что-то какие-то дезактуализированные, вы какие-то, ну, это, ну, странновато, уберите, уберите. Ну, как бы, ну, вы что? Они говорят, нет! «Что вы Ну, прикопали?» То есть, ладно, не схватило, ну, как бы, допустим, не хватило собственного серого вещества. Со стороны уже говорят, уже намекают толсто, типа, уберите. Вместо того, чтобы сказать, да, нам что-то не хватило, тут мы тут эти три зубы понавешали, правда, какая-то глупость. Какая-то глупость, наверное, давайте не будем. Сделаем выставку ДНР и ЛНР. Все-таки, да, кстати, вот это хорошо, вот это хорошо. Да, нет! Мы, мы делали и будем делать. Что там у вас? Какая шлия под хвост залетела? Что происходит? Куда вас кто там укусил? Что, что? Кому вы что хотите доказать? Вы кому хотите ребятам в зоне своего доказать это? Бойцам нашим? Может быть, вы хотите доказать что-то Министерству обороны? Ну, время, просто вопрос. Вы, может быть, да, хотите доказать что-то, не знаю, верховному главнокомандующему, вы хотите что-то доказать? Может быть, вы нам хотите доказать, наши друзья сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции, наши друзья, родственники, у кого-то дети, у кого-то отцы находятся там, в зависимости от возраста. Если бы вы нам что хотите, чтобы мы прямо обнялись возле вашего там столика с украинскими флагами и плакали от радости? Ну давайте, давайте, почему не? А давайте прямо вывесим где-нибудь на Красной площади украинский флаг, будем обниматься вокруг него и плакать, как там будет хорошо. И говорить, как мы будем гулять по Киеву и обниматься скоро и все такое. Слушайте, идет бой, драка идет, драка идет. Джон Санюк, э, если помните, такой был пример Великобритании, с этим флагом, все наши враги с этим флагом, фон одета в этот флаг, постоянно, она все время ходит желто-синяя, обратите внимание на это. Желто-синяя навсегда, вот знаете, как у Спартака есть красно белые красно белые навсегда, вот желто-синяя навсегда. Наш танк притащили к нашему посольству э, в Берлине, вот, поставили, и на него воткнули ж- опять этот желто-синий флаг, По- типа они нас победили. Слава богу, добрые люди нашлись, скинули его, а мы его здесь в РДН будем показывать. Ну, логика какая-то, должна включиться или нет? Конечно, не запрещено, конечно, это флаг, конечно, государство, но у нас, кажется, есть какие-то проблемы сейчас. И кажется, о них надо думать, и кажется, когда ты что-то делаешь, нужно подумать, правильно это или неправильно. Я, честно говоря, не понимаю людей, которые до сих пор в американских флагах везде ходят, и в британских. Ну, я просто считаю, что они как бы отстали от жизни. Ну, Серьёзным, серьезнейшим образом отстали от жизни. Вот если я увижу человека в китайском, с китайским флагом на, на груди, я отреагирую нормально. Скажу, ну, ну да. да, да. По-доброму более-менее на- конструктивно настроенные по отношению к нам государства. Ну, вот эти люди в британских флагах, в американских, ну, это уже бред какой-то, откровенно говорю, вот, а уж украинских тут, ну, я даже смотрю, вот, элементарно, там, экипировка, ну, продается спортивная, разная, если она в цветах желто-синих, люди ее не берут, просто не берут вообще, все, не покупают. Машина, если... Вот, ну, сейчас спортивный автомобиль, я все время держу руку на пульсе. И в определенный момент в BMW сделали совершенно для нашего рынка неудачную расцветку. У них э, внутреннее убранство автомобиля, интерьер, э, желто-голубой. Только на них цены скидывают на эти желто-голубые машины, потому что, ну, не берут. Ну, то есть стоит машина вот с обычным, ну, там, люди не знаю, коричневым салоном. Она стоит 9. Желто-синяя стоит 7. И не берут. Ну, неужели как бы вот ну, не доходят до людей? Ну, что ж такие какие-то тут? Ну, не знаю. Вот в РУДН не, не понимают. кто-то. На каком уровне, я не знаю. Но судя по тому, какая уже огласка, да, получается, что упираются на самом высоком уровне, правильно? Ну, уже ж могли бы... Алло, вы что, там с ума, что ли, посходили? Вы, вы что, давайте перенесем выставку потом, когда-нибудь. Угу. Вы нас поняли там на своей кафедре? Кафедры сумасшествия, аюрведы и там, гомеопатии. Вы осознали? Да. Все, уберите, пожалуйста. Пу-пу-пу-пу-пу. Сделайте выставку. Не знаю, кого? Мали. И трубку положить. Все. Дружественного государства какому-то. Сделайте выставку. В Венгрии хотя бы даже. Пу-пу-пу-пу. Ну, в Венгрии. Сделайте вот выставку в Венгрии. Венгры нормально себя ведут, хоть и в ЕС. Да даже Турция не так ужасно. Хоть Турции. Вот, пожалуйста. Ну, что такое? Чисто формально... Так вы мне уже написали, Николай... А, а, простите, это продублировалось. Ни государство, ни флага этого фашистского государства не должно быть и не будет, пишет Ларек-Марек. Интересно, а в Руден проходит обучение граждане Украины? Если да, то за ними кто-то подглядывает или что там? Или, может, скрытые диверсанты пишут? Ну, давайте это далеко так не заходить. Просто логику включать, но при этом не искать э, то, чего нет, где его нет. Там прям диверсанты какие-то, шпионы, шпиономания. Давайте без этого. Но натурально, это очень глупо. Сейчас вывешивать украинские флаги где-либо в России вообще. Ну, это прямо глупо. Была история, там снимали какой-то фильм про 2014 год, значит, у нас. И нужно было отснять, колонна идет военной техники с украинскими флагами. Ну, это просто фильм снимали, люди у нас здесь, причем фильм хороший про нас, значит, что мы правильные там, а те плохие. Так это какой вызвало резонанс? Вы, вы, вы что, это колонна техники военной с украинскими флагами идет? Ну, у людей что-то в голове-то должно быть. И вот ты идешь такой, весь в контексте, ты все понимаешь, идет сражение, ты видишь, как НАТО напичкивает Украину, ты видишь, как этого наркомана каждый день, все. Значит, все ты это осознаешь. И ты идешь по родному университету, и тут и, на тебе. Все такое. Что за такие? Такое. Что ты няня гонишь, что ли? Ты что, погнал? Чешев в натуре. Вот так вот. А тебе там «Доброго ранку, мы из Украины». Ё-моё, что происходит? Землячество. Какое землячество? Вы о чем сейчас вообще? Конечно, кто говорит там... Э, ну, в противовес говорят, надо создать русское землячество. Я не понимаю, как создавать русское землячество в России. Честно, не понимаю. Землячество обычно создают там, где вот как бы... Э, ну, — Ну, русское землячество можно создать в Америке, там, я не знаю, где-то еще. Надо сначала выехать из той страны, где ты как бы есть, и там создать, на мой взгляд. То есть я не совсем понимаю, как можно создать русское землячество в России. Поэтому когда Вруден говорит: а как мы будем создавать русское землячество, это я вот их логику в каком-то мере понимаю, или точнее, я не понимаю логику тех, кто им предлагает создать в России русское землячество. Зачем нам землячество, если вся Россия наша, вот так вот, зачем нам землячество, правда? Это для вот иностранных граждан, пожалуйста, каких-нибудь. Вот им землячество. Ну, на мой взгляд, может быть, я ошибаюсь. Но при этом я не понимаю, зачем вывешивать украинские флаги. И никто мне не может объяснить, зачем. Ну, то есть нет ни одного адекватного объяснения, кроме того, но ну, он же формально не запрещен. Ну, формально не запрещен. А что, зачем его запрещать? Что запрещаешь, то сразу начинают везде пичкать. Но логика-то должна быть какая-то. Ну, голова же должна работать. Ну, правда же? Не знаю. Хотя, голова работать, вот вот голова работать, конечно, ну, тоже, я какие-то странные вещи говорю. Но, с другой стороны, это высшая школа, да? Это умные люди, это образованные люди. Вот может ли быть образованный человек дезактуализированным лохом? Может быть такой или не может быть такого? Не знаю, сложно сказать. Но, судя по тому, что начали говорить некоторые некоторые уехавшие о России, они действительно могут быть образованными в какой-то сфере, а в какой-то абсолютными идиотами такое тоже бывает. Сложно сказать. Но, знаете, что удивило больше всего? Упорство. Даже упря... упрямство. Есть такое слово? Не знаю. В общем, они упрямые. когда им сказали, вроде бы, уже, а они такие, нет. А вы нам будьте добры, объясните. Ну. А знаете, как написала... Как пишут подростки... Если надо объяснять, то не надо объяснять. Вот странно, что в РУДН сегодня кому-то надо объяснять. Объяснять, что вот то, что они делают, это неправильно. Мы думали, что людей, которые не понимают этого, уже нет. Они, мы думали, что все люди все поняли. А оказывается, нет. Есть особо непонятливые. Вот почему это вопрос. Восемь тридцать 8.30 новости. Ну, что могу сказать? Вот читая ваши сообщения и понимаю, что вы не верите, что это было случайно. Вот Виталик пишет, да надо просто снять с должности ответственных в РДН, и потом этот флаг никуда не брать, если человек дурак, он не может быть деканом, завкафедрой или ректором. Дальше Ники говорит, тонко натуры всегда дезектуализированы, потому что их меньшинство. Они варятся в собственном соку, прячутся в собственную раковину, бегут от обстоятельств, а не преодолевают их. Но в РДН Н. это чистое вредительство, как и Овсяникова на первом, как и некоторые наши олигархи, которые сейчас качают деньги на Запад и так далее и так далее, пишет Ники. Ну, то есть, э, собственно, вы не, не верите. А у меня на работе народ 30-35 лет не понимают СВО, пиштаты, эти люди, которые ТВ не смотрят и сильно гордятся этим, мечтают жить где угодно, только не в России, Италия, Тай, Франция. Э, что-то несут про наша страна напала, слушаешь с недоумением, откуда это, и кто тебе это полетет какой-то набор чьих-то цитат, пишет АТ. т Ютуб. Ютуб и э, украинские пропагандисты, это их хлеб, так сказать, интеллектуальный в кавычках. А, скажите новостникам, а, что прием дружественный Про Белоруссию, пишет Дмитрий. Хорошо, обязательно скажем. Да они бунтари, у них название РУДН на входе латиницей написано, пишет Смит. Только не флаг никуда не брать, а тех, кого сняли с должности. А, я понял, Виталик, видимо, я неправильно прочитал. Это то же самое, когда на похоронах одна группа родственников начинает радоваться и смеяться, и говорить, а что такое у нас ребенок родился, пишет Василий. А студентов РУДН из Украины как студентов Слизарина в подвале запереть Ну, шутки понятно, но мы сейчас без шуток, давайте, ПС Не надо никаких студентов, никаких в подвалах запирать Знаете, когда-то украинский президент предыдущий сказал, что дети Донбасса будут жить в подвалах На это обратили внимание только мы и жители Донбасса А все остальные не обратили внимания, естественно Мимо ушей пропустили Поэтому мы не будем говорить, как они, и делать, как они да? А, так, доброе утро, доброе утро и так далее. Ну, вам тоже доброе утро, дорогие друзья. Ну что, вы с РУДН, с с вроде бы все ясно, вы в большей степени вот то, что вы написали, считаете, что это осознанная диверсия, и, собственно говоря, и работать надо в этом направлении. Вот. Я допускаю, что это возможно. абсолютное абсолютное непонимание действительности. Хотя, наверное, лет 10 назад это было реально, чтобы просто человек был вне контекста, а сегодня быть вне контекста практически невозможно. Тот же самый Зеленский, вы знаете, и посреди мультиков на Ютубе вылезал, и когда он только не вылезал. Соответственно, скорее всего, все в контексте. Значит, осознанный выбор. Значит, это уже не наша работа, это работа совершенно других людей, которые должны свою работу выполнять. Вот и все. Так что поехали дальше. Есть в Руден землячество, чеченские, дагестанские, они тоже россияне, почему нет русского? Пишет Вячеслав. А я не знал, что там есть чеченское, дагестанское землячество. На мой взгляд, странно. И если, ну как бы сказать, я считаю, что все, кто коренные народы России, вообще какое может быть землячество? Зачем? Я понимаю, если где-то вот там, я не знаю, люди из ЮАР будут создавать землячество в РУДН. Остальное, вот если ты коренной народ России один из, зачем тебе создавать землячество в РУДН? Ну, может быть, это мое видение. На мой взгляд, создавать землячество внутри своей страны, это в некотором смысле делить страну. Внутри. А зачем внутри делить страну? Страну внутри надо объединять, а не делить, Правильно? Иначе может как случиться? Одни поддерживают своих земляков, другие поддерживают своих земляков, а мы все, живущие в России, друг другу земляки. Наша земля – это Россия, правильно? Поэтому землячество с делением на э, республики, э, входящие в состав России или области, э, не знаю, насколько это вообще правильно, концептуально. Хотя это существует, и, собственно, там, оренбургское землячество, вот я знаю, оно есть, я просто ни разу не контактировал, но я знаю, что есть. Не знаю, может быть, это и хорошо, но ну, а может быть, и плохо. Все-таки мы с вами живем на одной земле, и надо наше землячество, как мне видится, всем вместе, жителям России, если и строить, и проявлять, то когда мы уже в какой-то совершенно другой стране, и там, ты из России, да, ну, все, земляк. И вот там вот друг другу помогать. Вот это, мне кажется, правильно. А то как будто бы мы внутри себя все делим, 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 что-то не поделим. Странно выглядит. Ну, Вам не кажется? Выходит, РДН способствует разобщению народов России, пишет Empty Words. Ну, я не знаю, такие глубоко идущие выводы я делать не буду. И далеко идущие, точнее. Глубоко проникающие и далеко идущие выводы я делать не буду. Но концептуально мне непонятна идея землячества вот по областям и республикам, входящих в состав России. Если уж мы все вместе в одной стране, мы все друг другу земляки, на мой вкус, так скажем. Иначе все-таки всегда есть почва идеологическая для противодействия внутри самой страны, на мой взгляд. Но это сейчас, представляете, все землячество, всех областей, у кого они только есть, и республика скажет «Эй, ты что, нас работы хочешь лишить?» и я скажу «Да нет, конечно, не хочу». Они такие, так э, и не надо тогда говорить, что мы не нужны. Я говорю, так я же не сказал, что вы не нужны. Я говорю, ну как не сказал? Сказал. Я говорю, да не, я имею в виду, что. Они говорят, да мы понимаем, но мы же это наша работа. Мы тут землячество, ты понимаешь, внутри страны. Вот, не знаю. По-моему, это ведет к разобщению. Нет? Я не... Может быть, я ошибаюсь, но, по-моему, землячество внутри страны ведут к разобщению страны. Нет? Зачем? Мы граждане одной страны. У нас одна земля. Мы земляки все. А? Подумать, Давайте подумаем над этим когда-нибудь еще. Может быть, а вдруг мы этого не замечали и не поняли, как это произошло, а на самом деле, например, я прав. Вот. Допустим. Это может быть актуально для знакомства студентов других стран с нашими народами. Вот это другое дело, наверное, Анна. А я считаю, ненависть к Украине это признак привитивного ума, пишет Дмитрий Еременко. Если сосед завел собаку и дрессирует эту собаку, что она вас напала и кусала, вы же ненавидите собаку, почему с Украиной так логика иная? С Украиной не иная логика, просто не надо вывешивать украинские флаги в момент, когда э, их боевики под этими флагами э, убивают наших э, солдат, все. Вообще никакой ненависти, никакой к Украине нет. Все, просто они этими флагами размахивают, они везде их вывешивают, они все время кричат "Сейф Украин", они все время обещают какие-то там границы 91-го года, на ней призывают убивать русских, вот, они называют нас «Русней» из-под этих флагов, вот и все. Поэтому по поводу примитивности ума можно было бы порассуждать, если бы так столь примитивно не была западная пропаганда и украинская пропаганда. А вот если можно найти на свете более примитивную пропаганду, чем западная и украинская, ну, покажите просто ее. Я, например, не видел никогда ничего более тупого и примитивного, чем, например, рассказать, что русские воруют унитазы. Ну, ничего более тупого я еще не слышал в своей жизни вообще никогда. Ну, русские воруют унитазы. Помните? Это кто придумал? Это придумала пропаганда той самой страны, флаги которой вывешивают в РДН. Все. Так где тупая пропаганда? То у нас или у них? У них. Так о чем вы хотите поговорить тогда? Скоро не будет страны Украины и не будет ненависти к ней, пишет Миг. Ну, я не знаю, будет, не будет там страна Украина. В данный момент это враждебно настроенная антироссия. Вот по, по, по отношению к нам враждебно настроенное некое государство. Хочу нам вывешивать его флаги. Просто хотелось бы представить на секунду, как кто-то вывешивает наш флаг в каком-нибудь университете в в Киеве. Вот прямо сейчас. И как долго он проживет, этот человек. Мне просто интересно, вот насколько долго он продержится. Есть какой-нибудь, наверное, университет в Киеве, да? Ну, наверное, и есть. Мы предполагаем. Да есть, есть. И представьте себе, там стенд. И все завешено нашими триколорами. Просто на секунду представьте. Ну, представили? Нет, не можете. Вы не можете представить. Даже самая смелая фантазия, самого смелого фантаста не может представить. Это невозможно представить себе. Но если даже вам у вас получилось, и вы превзошли в этом смысле любых там хоть оруилов, хоть кого, представьте тогда дальше, что будет с теми людьми, которые этот стенд поставят. Что с этим стендом, во-первых, будет? Он простоит сколько секунд? Что будет с этими людьми? Убьют их на месте или убьют их в СБУ где-нибудь в подвалах? Просто эти вопросы вот я сейчас задаю и все. Конечно, вы скажете, они не мы. Да, они не мы. И мы не они. Но если уж говорить о о ненависти Дмитрий Еременко, то ненависть-то оттуда пестуется, а не отсюда. Ненависть-то оттуда создается. На американские вполне себе деньги. Мы это знаем. И очень давно. Или представьте, в университете в Вашингтоне где-нибудь наш флаг, пишет Эдмон. Да, российский флаг, все, пойдите поразмахивайте им, попробуйте. Девушка станцевала с русским флагом в Германии калинку. Спела там. Помните? Не помните? Была история, стояли эти украинцы со всеми своими украинскими флагами. Наша, ну как, она уже немка фактически по гражданству. Она, значит, пришла с флагом, с риколором, и вот станцевала и спела там «Халинку-малинку» или там «Катюшу», я уж не помню, что она пела. Все. Пришли с обысками. Местная, Местная полиция к ней. Ну, знаете этот скандал? Если не знаете, в интернете найдите. Все. Нельзя российский флаг показывать. В Прибалтике человека хотели посадить, еле-еле его там вытащили. Потому что то же самое, он пришел просто, когда, помните, в Прибалтике сносили э, памятник героям-освободителям, просто сносили и все. И пришел парень, он говорит, нельзя сносить. Флаг показал, все. Ему шили срок. Вы в курсе, что в Европе за наш флаг сажают? Или пытаются сажать? Вы скажете, ну, это разве Европа? Ну, как бы, не знаю, может, Прибалтика, конечно, это и не Европа никакая. Ну, так вот, откровенно говоря, это так себе. Непонятное тоже злобное квазигосударственное образование, созданное для того, чтобы э, форсировать все эти националистические идеи. Все понятно. Ну вот, э, а как вам тогда Берлин, вот, например, когда в Берлине это происходит, или еще где, ну, в Германии хотя бы это происходит. За наш флаг людей заворачивают и пакуют, как это, с обысками приходят, как это, флаг, просто флаг, наш флаг, в Германии, не на Украине, как, есть хоть какое-то объяснение, у вас не будет никакого объяснения, если вы начнете рассказывать, что наш флаг, это флаг террористического государства, ну, сейчас прям, почему-то именно под желто, вот этим синим, сине-желтым флагом сегодня, ИГИЛовцы, и доказательств масса, фотографии есть. ИГИЛовцы, ну, террористы исламского государства, террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации и ряд других стран. На стороне Украины нынешней, украинского режима, так скажем, выступают. Вряд ли народы, конечно, но вот украинского режима. Вот под этими флагами они. Это что? Наемники, разнообразнейшие мрази. Британские, американские, какие угодно. Это что? Химическое оружие используют. Видеозаписи есть. Как они сбрасывают химическое оружие на наших бойцов с дронов. Есть видеозаписи, на которые никто не реагирует. Теракт на Крымском мосту. Раз. Убийство Дарьи Дугины. Два. Еще что-нибудь привести в пример. А примеров масса на самом деле. Взрыв северных потоков, три. Я просто громкие такие дела вам называю. И чё? Кто террористы? А запрещают наш флаг? Почему? А почему знамя победы нельзя? Почему знамя победы нельзя? Почему а, знамя победы вывешенное над Рейкстагом в сорок пятом году сегодня нельзя? Почему знаем победы в Прибалтике приравнено к агрессивной там какой-то символике и приравнено к нацистской символике? Причем что свастики-то они свои развешивают, ничего такого у них там. Легионеры СС у них маршируют в Латвии, мы это знаем. Так в чем прикол? А прикол в том, что нацисты обнаглели совсем. Вот весь, весь смысл в этом. И они нас называют нацистами, все. Вот элементарная вещь. Но суть их идеологии от этого не меняется. Если мы не хотим смотреть на украинский флаг, это не значит, что мы его ненавидим. Мы просто не хотим смотреть, пишет Анна. Да я просто... Не хотим, не хотим смотреть. Ему не место сейчас. А вот на выставках. Все. Мы сегодня находимся в состоянии войны. Фактически. Все. Люди под этими флагами убивают людей под нашими флагами. Я знаю, что у нас отношение к флагам безалаберное в целом, вот по стране. Вот откровенно говоря, и вы это знаете. Ездить на соревнования под белыми флагами нам нравится вот вот. этот. Долго этот спор шел, вот сейчас он опять продолжается, у нас там какой-нибудь любитель обязательно покататься на, на... Ну вот помните, история недавно была, там конный спорт, вот это все. Человек взял гражданство Палестины аж. Палестины, ну как бы без обид, э, ну для человека самое важное на Олимпийских играх скакать на коне, все, он готов сдать гражданство, я не говорю это плохо, хорошо, это четкая характеристика абсолютно, абсолютно никакого здесь нет, вот э, подтекста даже, он есть конечно, безусловно, ну вот задумайтесь, человек говорит, Я всегда мечтал выступать на Олимпийских играх. Я два раза выступал, хочу выступать третий. И поэтому я поменяю гражданство с российского на палестинское. Вот я его поменял. Поймите меня правильно, я просто очень хочу поскакать на коне на Олимпийских играх. Мы тебя поняли. Можно даже с уважением. Мы вас поняли, уважаемый господин. Цена гражданства для вас такова. Я не говорю, это вообще характеристику никакой. Вот она такова. Вы сами нам показали, насколько вы цените. Может быть, кто-то скажет, что это он, ну, вообще-то он ценит, получается. Может быть, сами оценку давайте там дальше. Взвешивайте, да. Но вот мы увидели, насколько цена для человека гражданство. Можно сказать, он променял на то, чтобы поскакать на Олимпиаде, или можно сказать... Ну, слушайте, ну, Олимпиада-то это, конечно, тут любой от гражданства откажется. Вот две, может быть, разные оценки. Но, тем не менее, мы этих людей видим. Мы этих людей видим глазами своими, мы видим их. И потом выходят там руководители разных каких-то ведомств, которые отвечают за то, поедут, не поедут олимпийцы, под какими флагами, без флагов, и, ну, все-таки они готовились все вместе, ну, вот это начинается опять, опять начинается, они готовились, ну, тоже здесь вот, а в РУДН выставка, ну, вот готовилась, вот мы вот готовили ее, ну, готовили разготовили все, другие обстоятельства, я не понимаю, о чем вы говорите. Ну, вот кто-то, наверное, когда-то, вот китобои, очень сильно расстроились, что кто-то нашел и изобрел, как нефть использовать как топливо. Все. И им говорят, слушайте, ваш этот китовий жир никому не нужен. Все. И они такие, ну, мы всю жизнь потратили на этот жир кита. вот как добывать? Мы китобой. А он говорит, ну, идите, это, ищите новую профессию. Все, времена изменились. Ну, как бы, ну, сколько можно-то уже? Нет, вот, а мы готовились. Ну... А я тоже готовился. А я вот готовился, вы вот знаете, я вот готовился работать на телевидении, зарабатывать очень много денег, значит, а, и чтобы доллар был по 30. Вот я готовился всю жизнь к этому готовился, работал, вот учился, учился, книжки там читал, с какими-то людьми неприятными для себя общался. Вот думал, доллар по 30 – и очень много денег будет, буду ездить вот на майбахе буду постоянно, есть водитель будет меня возить. Вот это, вот я вот готовился, а, нет, вот понимаете, нет, готовился к зарубежным поездкам постоянно, понимаешь, вот. Делать автообзоры и ездить все время там э, какие-то Лас-Вегасы, Женевы. Вот 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 я к чему готовился. Вот всю жизнь хотел. куча тебе, правильно? Все, с маслом, шиш. Почему? Время другое. Алло, вы в этом времени живете или в каком-то другом, вымышленном? Вы до сих пор в 12 году, или в 8 году, или вы в 91-м году. Вот эти все люди, которые там э, благословенные 90-е. «Да вы что, я не понимаю, Вот вы вы застряли там где-то в своем каком-то там 90-каком-то удобном для вас году? Все эти времена прошли, времена идут, время не стоит на месте, мы движемся вперед, надо как-то видеть вокруг себя, что происходит-то. Ну, странные люди, ну, правда, ей-богу». (связывая) Э, Да что там китобои, сколько кучеров потеряли работу в начале прошлого века, пишет Эдмон, ну конечно, а кто-то всю жизнь мечтал поехать на Олимпиаду вот из наших ветеранов Великой Отечественной войны, но потом грянула война и было, что было, было, что было, а что теперь? Понимаете? А кто-то вот в Российской империи мечтал, что он будет и дальше в Российской империи дворянином, и вот у него все будет хорошо. А грянула революция, и все, до свидания. Мечтал он там, не мечтал, играл он там в поло, не играл. Считает ли он правильным это или неправильным? Уже все, все, проехали, время другое. Что ты там живешь в каких-то временах, которых нет уже? Какой-то дворянин. Все, господ скинули, поехали дальше. Вот сейчас мы видим обстоятельства, при которых Мы вступили в противодействие, в противоборство с западом коллективным. Просто ну, объясните это, пожалуйста, друзья, кто понимает, тем, кто не понимает. Это противоборство с коллективным западом, в котором у них шансов больше, чем у нас, потому что они вместе, конечно же, больше нас, экономически, военно и так далее. Поэтому нам надо действовать очень слаженно. Понимаете, нам надо быть очень слаженными, нам надо быть конкретными, жесткими парнями и девчонками. Нам нельзя быть размазнёй какой-то непонятной. А вот это то, что происходит в РДН, это размазня какая-то. То То ли диверсанты, то ли не диверсанты, вот это пускай решают там правоохранительные органы, но в целом. Это какая-то размазня. Непонятно, мы про что, мы кто вообще, мы, не, мы осознаем, мы не осознаем, эти люди, которые эти флаги вывешивают, они что думают, они думают, их полюбят сейчас те, кто сейчас в окопе сидит с украинским флагом на плече и э, тоже рядом с собой своих там, ну, давайте так, посмотрим на них с этой стороны, теряется рядом с собой побратимов, как они это говорят. Ну вот, вот с ним рядом там Микола сидит это раз. Хлоп, Тараса нет. Микола остался один. Что, Микола вас полюбит, потому что вы выставку в РДН сделали? Вы что, дураки, что ли? Вы безумцы? Ну, откровенно, ну вот правда, вы дураки, вы прям верите в это. Микола вас застрелит при первой же возможности. Потому что он, ну как бы, существует в реальности. Хоть она и ужасная реальность, но она реальность. А вы нет. Вы, потому что, ну, вот с луны свалившиеся, вы думаете, вот, вот будете ходить там среди книжки-то раскладывать, там, до метро Гордона, и вот классно у вас все будет. Безумцы, безумцы, страшное дело. Вот. Никто не говорит, что вы должны быть воинами. Ну, вы же должны понимать, что вокруг вас происходит, иначе, ну, это будет беда. Если человек не понимает, что вокруг него происходит, если он совершенно живет в нереальности, ну, тогда ему сейчас позвонят из службы безопасности Сбербанка, и он им переведет деньги. Ну, вот элементарное такое. ну, это служба безопасности Сбербанк. у вас подозрительная активность. А, да, правда, да? Это вот, видимо... Это... Руководящее звено в Руден. Вот они переводят деньги, видимо, вот, службы безопасности, там, банка своего. Пусть студенты РУДН позвонят, пишет Сергей. Ну, Сергей, вот будете вести программу, вот тогда они вам позвонят. Мы все уже поняли, поехали дальше, пожалуйста, пишет рука-нога. Да, поехали дальше. Но куда дальше-то мы поехали? Пока идут военные действия, мы дальше не поедем. Мы сейчас находимся в таком историческом периоде, когда идут военные действия на Украине. Мы противодействуем Западу, Запад противодействует нам, поле боя Украина. Как Вы думаете, если поле боя Украина как бы закончится как поле боя? На этом противодействие закончится? Ответ нет, нет, не надо, пожалуйста, думать, что после этого противодействие закончится. Как Вы думаете, выгоднее победить в противостоянии на поле боя Украины или проиграть для дальнейшего противодействия? Ответ. Выгоднее побеждать, если мы проигрываем поле боя Украины от нас. Внимание, никто не отстанет. Только дебил, простите, можно ли такое говорить, думает иначе. Я не знаю, можно употреблять это слово или нет. Только человек с м, искаженным восприятием действительности, умственно особенный, может думать, что если мы проиграем на Украине, от нас Запад отстанет. И скажет, фу, ну все нет и такой же умственно отсталый человек не способный проанализировать элементарные вещи и не понимающий что дважды два четыре не понимает что если мы на украине побеждаем все равно запад нам будет противодействовать на других площадках через диверсионную деятельность какую угодно мы вступили в схватку с коллективным западом центр находится в вашингтоне все все! Назад, дороги! Внимание! Нет! Она есть! Я могу рассказать какая. Первое поражение. Вам хочется поражения, вы поэтому флаги вывешиваете. Тогда надо паковать сразу вот эту всю петрушку и выкидывать от- отовсюду. Потому что а зачем они нам нужны, они нас ведут к поражению. Ну, безумцы. Вариант номер два – поражение через революции и так далее. Ну, тогда это кровь, десятки миллионов погибших, гражданские войны на протяжении 50-70 лет. Ну, как это традиционно у нас водится. У нас вон до сих пор люди не могут решить, красные они или белые. Уже Я думал, что спор о красном и белом – это спор о вине, о напитках. Нет! У нас до сих пор в современном обществе сто лет даже больше спустя Люди делят себя на красных и белых. Подумайте об этом. И представьте себе, что что-то подобное грянет еще раз. Ну так это на сто, на 150 лет. Резни, крови, боли и разрушений. Хочется? Не хочется. Есть прекрасное стихотворение э, Симонова по этому поводу. По поводу немца, которого надо убить. Вот пусть в их домах плачут, а не в наших, он говорит. И мне кажется, этот поэт-фронтовик был прав. новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 6 минут четверг, март, день второй. Это радио говорит Москва в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Алексей, от чего имени вы постоянно говорите мы, кто вас уполномочил? Меня уполномочили в школе и детском саду. Когда я говорил я, все говорили я последняя буква в алфавите, поэтому не выпячиваюсь. Могу говорить я, но тогда вы будете говорить, что ты якаешь. Поэтому 82-й. Проследуйте в пешее путешествие в известном направлении. Будьте добры! Мик, еще раз вы мне напишите про мою телегу, уже примерно 100 сообщений прислали. Реально попрошу вас в, на некоторое время, э, ну, так скажем, э, лишить возможности мне что-либо писать, что я устал одно и то же сообщение читать, мне нечего вам ответить. Если вы что-то не понимаете, то, э, собственно говоря, э, наймите переводчика. Вопрос, мы теперь отовсюду снимаем украинский флаг или просто не вешаем новые? пишет Николай. Я бы снял отовсюду, где они есть, а они где-то есть? Николай. А где есть украинские флаги у нас? Кто-то вывешивает? Я бы снял. Почему нет? А зачем он нужен? Какова его сейчас... Какой смысл сейчас в этом? Мы решили проблему, которая у нас есть с Украиной. Мы о чем-то договорились. С нами ведут переговоры. Есть итог этих переговоров. Мы снова друзья... Мы снова обнимаемся, целуемся и говорим, как все прекрасно. Мы гуляем по Киеву и по Москве вместе и наслаждаемся чем-то там, не знаю, ветерком летним. Нет. Поэтому какой украинский флаг и где он висит? Если висит, давайте уберем. Мое мнение такое. я так думаю. Хорошо? А может быть, Руден просто за дружбу народов, а не за антипропаганду, пишет каламбур. Где флаги ДНР и ЛНР на протяжении 8 лет? Если Руден просто за дружбу народов. Ну, где эти выставки ДНР и ЛНР? Ну, покажите. Я не против. ДНР просто за дружбу народов. Флаги ДНР ЛНР и выставки ДНР и ЛНР. Будьте добры, покажите, пожалуйста. Нет? А что такое? А почему не было землячества создано? 8 лет. Что не создавали землячество? Сейчас уже, конечно, безмысленно, зачем создавать землячество ДНР, ЛНР, когда не в составе России. Какой смысл, наверное, смысла нет. А раньше что не сделали? Чем занимались 8 лет в Руден? Вот ну чем? Вот вам вопрос. Или где-то еще? Понимаете, в чем дело? Вот мне прислали здесь какую-то там девочку, значит, на родители девочки где-то завели дело за, а, за за то, что они выступают против войны. Дальше читаю новость. Девочка нарисовала рисунок, где женщина укрывает ребенка, и над ними украинский флаг. Ну, в России это произошло. И мне нравится, как журналисты подают, за антивоенную риторику. Э-э. А они до этого рисовали рисунок, где была женщина, ребенок, под флагом ДНР, ЛНР? Был такое? Нет? А, может быть, рисовали рисунок, эти родители объясняли своим детям, или, может быть, сами были детьми в тот момент, и рисовали рисунок, где, например, флаг Югославии был. И женщина была нарисована, и ребенок. Нет? А что такое? А почему? А почему? Вообще они не рисовали. А не хотят они нарисовать, например, герб, там, не знаю, Белгородской области, и женщину, и ребенка она закрывает? Такое антивоенное. Они не хотят нарисовать рисунок? Понятно, что дети, они всего лишь навсего делают то, что им говорят родители. Как родители их воспитывают, что родители им объясняют, то они и рисуют, то они и говорят. Это все ясно. Соответственно, вопросы к родителям почему э, их антивоенность такая узконаправленная, ну это же первый вопрос, который, я против войны, хорошо, почему ты до этого был не против войны, два варианта ответа, я не знал, тогда тебе говорят, ну вот прямо сейчас садись и рисуй, и вторую сторону, ну ты же узнал, лобай, и, ну, как бы, а второй вариант какой? Я знал, но я считаю, что этих можно убивать, а этих нельзя. Ну, тогда все ясно, предельно, понятно. Мы тебя поняли. То есть эти люди, эти не люди. Ну, есть люди, которые говорят, дамбить бомбас. Ну, это такое вот э, издевательское на тему «бомбить Донбасс», да? А в чем заключается издевательство и смысл какой? Никто не бомбил никогда Донбасс, такого не было. Там взрывались, они говорят, кондиционеры, это все вот, сами себя русские обстреливали, ну, чего только они там не говорят. Ну, смысл понятен. То есть все, кто умер в Донбассе, они как бы, ну, умерли и умерли, ну, в смысле, убили их и убили, что о них говорить? Вот на протяжении там восьми лет, хоть 80 бы они там погибали, эти люди. И это никого бы не волновало абсолютно. Ну, вообще. Вот как в Сербии. Убивали, просто убили их всех, укатали и все. Ну, в Югославии еще некогда. Просто НАТО укатало Югославию в асфальт. И все. И никаких проблем. Никаких рисунков, никаких вот этих вот вещей. Ничего этого не было. Все, 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 все было очень хорошо. Все было правильно и демократично. Вот. И когда где-то у нас в городе, в каком-то, люди вдруг такие, ⁇ я против войны ⁇ Конечно. Что скажешь по поводу того, как финансировали э, террористов на Северном Кавказе э, западные страны? 52 там или 56 стран? Кадыров об этом постоянно говорит. Как они финансировали террористов? В середине там, ну, с середины 90-х до фактически середины нулевых. Практически. Да? А и то еще вскрываются бандподполья там, до сих пор вскрывались. Где-то раз какая-то банда все-таки находится, то есть сколько лет уже. Расскажем об этом или нет? Я думаю, что стоит рассказать. Были ли вы против? Или, может быть, вам нравилось? Или, может быть, жертвы терактов в московском метро не трогали ваше сердце? Почему Залужный еще до СВО рассказывал, что он хочет по Арбату проехать с украинским прапором? Прапор это по их, э, вот, флаг. Вот как раз тот самый синий-желтый, желто-синий. Залужный это говорил, есть видео. До специальной военной операции. В связи с чем? Просто сидел чувак, ему делать было нечего, и он вдруг начал мечтать о том, как он проедет по Арбату со своим флагом украинским. Почему Бабченко? Помните такого, который убил, э, убитый и воскресший? который из- претворился украинским журналистом, но когда началась СВО, вдруг оказался в Эстонии, или где он там оказался? Где там сейчас перевалочная база террористов, э- которые готовят против России? В основном Эстония. Да? Почему э- он обещал проехать на Абрамсе по э- Тверской? Почему на Абрамсе? Почему по Тверской? Почему он? Почему от имени Украины? Ничего нет, никаких смущений нет по этому поводу. Рисунок никто не хочет нарисовать. Ответ, не хочет. И дальше вопрос, почему? Не знает? Или плевать ему? Ответ, плевать. Потому что не знать... Вот знаете, если ты знаешь половину, то ты не можешь знать не знать вторую половину. Не можешь. Ты ее знаешь и сознательно игнорируешь. А если ты сознательно игнорируешь убитых в Донбассе русских людей, то ты, ну как бы тебе сказать, не умеешь права претендовать на объективность. Соответственно, все твои антивоенные лозунги, они не антивоенные, они проукраинские всего лишь на всем. Они вполне себе военные, но проукраинские. Все, ты действуешь в фарваторе украинской пропаганды. Ну, действуешь, ну, действуй. Ну, как бы, без проблем. Но только не надо пудрить мозги, что ты такой миролюбивый, что ты такой замечательный, что ты весь такой антивоенный. Антивоенный – это всегда антивоенный. Это всегда, это против любой войны. Вообще против убитых любых людей. Вывешиваешь черные аватарки. Вывешивай их всегда, когда есть несправедливость. Но почему-то одну несправедливость ты в упор не видел, а вторую, как тебе показалось, ты увидел. Но если ты не видишь половину, как ты можешь претендовать на Безгеновск? Никак. Поэтому, когда э, пишут в заголовке «антивоенный рисунок», давайте разберемся, а он антивоенный? А он точно антивоенный? Давайте нарисуем тогда Россию, Давайте нарисуем Украину, украинскую мать, русскую мать, их детей, и, и там все, флаги разных государств, и нет войне. О, это я понимаю, типа, обнимемся же, братья. Но нет, ничего подобного. Русские там убивают их убивают. Что там в Белгородской области, Курской происходит, всем плевать, правильно? Чё? А вот сидеть где-нибудь там поглубже в России и рисовать рисуночки про то, как тебе жалко именно украинскую женщину, я понимаю, жалко украинскую женщину, но, тем не менее, почему тебе русскую это не жалко тоже? Ну, нарисуй их двух тогда, пока, нарисуй два флага, нарисуй, покажи, что ты вообще за дружбу народов, что ты прямо из РУДН сплошь. Ну, покажи, но нет. И вот в этом есть не, не, несправедливость основная. Вот сейчас в Грузии хотят принять закон об иноагентах. Вот сегодня, сегодняшняя новость. Американцы выступают. Мы против того, чтобы в Грузии приняли закон об иноагентах. Самое интересное, в Америке есть закон об инноагентах. Вопрос, почему американцы против того, чтобы принимали законы об иноагентах? В России у нас он был принят, по модели американской. В Грузии, но у них этот закон есть. Вопрос, Америка против закона об иноагентах? Ответ, нет Америка против закона об иноагентах в других странах, потому что она активно использует иноагентов в своих политических целях. Все. Элементарная вообще вещь. Вот просто вы видите 2-3 действия, и у вас есть выводы, если вы головой мыслите. И эти выводы, они очевидные абсолютно. Другого вывода быть не может. Вот есть страна, она говорит, когда мы убиваем это хорошо... Если кто-то действует, как мы, это очень плохо. Это терроризм. Стоп. Мы действуем, как вы, но вы не террористы, а мы террористы? Да. Почему? Ответ, почему? Потому что вы не мы. Нам можно, а вам нельзя. Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку. А почему вы Юпитер? Почему вам дозволено, а другим не дозволено? Почему вам дозволено думать о своей безопасности национальной, а нам нет? Почему? Потому что, говорят они, мы сильнее, и мы вас победили. А вы пораженцы, и мы вас добьем. Все. Потому что вы нам бросаете вызов, а мы самые сильные. Вы должны пасть ниц и выполнять наши приказы. Все. Чего вы не поняли этого еще? Русские, осознайте это. Осознайте, дурачки. Мы вас заставим говорят нам, американцы, очевидно. Не только нам, они всему миру это говорят. Мы вас заставим делать так, как нам выгодно все. Надо будет, мы обойдем любые законы, выйдем из любых договоров. Что хотим, сделаем. Мы будем действовать по праву сильного. Когда мы всех победим, мы, естественно, опять вернемся к юридической практике мировой. Мы скажем, о есть законы, не забывайте, через ООН. Мы усложним процедуры всем остальным, но упростим их максимально себе. Если вы хотите что-то делать, согласовывайте через совбез ООН. Если мы хотим зайти в Ирак, мы зайдем без согласования. Нам вообще плевать на вас. На всех. Попробуйте нам что-то сделать. Вот она американская логика. Законы для других, чтобы усложнить их жизнь и связать их этими законами, а с вами они этими законами не живут. Поэтому, если в Грузии закон об инагентах, это очень плохо, это ограничение свобод. А в Америке он будет, потому что он и был. И это никак не ограничивает свободы. Почему? Все очень просто. Потому что американцам надо избавиться от агентов влияния иностранных, но своих э, агентов влияния в других государствах они терять не хотят. Потому что им надо приводить в действие свои планы в других государствах и не дать другим государствам привести их планы на Америку в действие у них в стране. Пример очень простой. Попробуйте завтра заикнуться, что здесь в России заблокируют YouTube. Будет паника просто. Вот это «А, нас блокирует YouTube!» Американцы поступательно, уже на законодательном уровне, потихонечку блокируют TikTok. Уже были заявления, что вот уже там подано соответствующее заявление, разработан закон, они его заблокируют. Почему? Это инструмент влияния Китая на США. Этого допустить американцам никак нельзя. И они этого не допустят. Вот в Китае пусть смотрят YouTube, потому что это инструмент влияния США на Китай. В Америке пусть смотрят YouTube. В чем проблема? Мы сами контролируем это информпространство. Правильно говорят американцы? В России пусть смотрят YouTube. Мы им прославим Дудя, предателя, Собчак, предатель, Навальный. Вся эта группа их, тусовка. Все-все-все-все, кто сейчас, кстати, отрабатывает повестку украинскую просто вообще на ура. Вот мы этих будем прославлять, мы будем им накручивать просмотры, мы будем их рекомендованные добавлять. Каждое, вот ты любой запрос делаешь, четвертое-пятое видео рекомендованное уже про Украину, какая она хорошая какая Россия плохая. Ну, вы посмотрите, как работают алгоритмы. Да-да, они так и работают, просто можете это увидеть. Все. Вот так вот мы будем делать, они говорят, и делают. Но если ТикТок... Вдруг начнет влиять на мозги молодых американцев и не в нужном для американцев ключе. И нет ТикТока. И потом можете рассказывать про свободу слова, свободу того, свободу всего, свободу пятого-десятого. Нет, ничего это неинтересно абсолютно. Что? Вот наше радио и наше телевидение будет в России вещать, они говорят, а ваше не будет. Они говорят, «Арти» — это пропаганда. Допустим, «Арти» — это пропаганда. А «Радио Свобода» — не пропаганда? CNN — не пропаганда? BBC — это к британцам не пропаганда? Мы посмотрели, как они работают. Изумительно работают. Но только не как журналисты, а как пропагандисты. Изумительная работа, потрясающая западные пропаганды. «Шпигель», «Бильд» — это немцы. Как работают? «Дойч не пропаганда? И тут же вылезают какие-то вот это, знаете, как это? Люди с половиной мозга. Их, наверное, надо охарактеризовать. Русская пропаганда. В России здесь. В... здесь. Русские пропагандисты. Допустим, русские пропагандисты. Да, допустим, да. Вот они есть, и они вам что-то пропагандируют. Ну, только не надо изображать, что других пропагандистов в мире не существует. Хорошо? Вы скажите, вот есть та пропаганда, она мне больше нравится. А тоже вот начинается. Журналисты зарубежные и пропагандисты российские. Не-не-не-не, ничего подобного. Журналисты есть везде, и пропагандисты есть везде. А где нет пропагандистов, там есть проигрыш на информационном пространстве. А проигрыш на информационном пространстве — это вообще ужас. Это идеологическое пространство, это политическое пространство. Информация — это политика, это одно и то же. Это отношения, это разговор между людьми, договор между людьми. Если ты проигрываешь информацию, если ты проигрываешь политику внутреннюю, все! Ты проиграл все остальное. У тебя может быть самая сильная армия на земле. Но если ты проиграл мозги своих граждан, просто их потерял, твоя страна будет разрушена изнутри. Советский Союз убили невоенными методами. Помните об этом. Это самое главное, что нужно помнить. Невоенными методами разрушен был Советский Союз. Ну, были и военные, понятно, был Афганистан и так далее. Но Афганистан не был тем самым, э, так скажем, не был причиной распада Советского Союза, а вот информационное освещение войны в Афганистане и подтачивание людей изнутри вот это вот. Вот это было причиной. Обман и э, ложь вот это вот, которая сочилась со всех сторон. Западная, это было причиной. То есть не, сам, не сами военные действия, а то как работала их пропаганда с этими военными действиями, как она подавала в мозги нашим людям эти э, военные действия. И проигрыш пропаганды советской тогдашней, потому что она уже была, ну, как бы, позднесоветская пропаганда, сами понимаете, там уже э, проигрыш был на уровне политики самой высокой, там, Горбачев и так далее. ну, Что тут говорить? Все ясно. Зато он дал нам пиццу-хат. Вот все все этим можно закончить. Эпоха правления Горбачева, вот она вот характеризуется так. Зато у нас есть пицца-хат. У нас нет страны, у нас люди умирают миллионами, у нас все ужасно, гражданские войны продолжаются, Украина нынешняя и война, э, вот эта вот, которая сейчас развернулась там, специальная военная операция, да, э, официальное название, э, это все последствия распада Советского Союза, то есть 30 лет прошло, а нас трясет, э, мама, не горюй, э, военные действия по масштабу в Европе, да, э, наверное, во всем мире, по масштабу, э, ну, с, со второй мировой войны ничего подобного не было, прям масштаб именно. Не Вьетнам ничего подобного, очень рядом не стоял. Все такие, ну такой большой войны со второй мировой еще не было. Грядет, как бы, в некоторых мозгах грядет и ядерная война. Говорят, слушай, тут может и до ядерной дойти. Прям вот конкретно сейчас может быть совсем плохо. Это все последствия распада Советского Союза. Зато нам дали пиццухат. Зато мы поели лепешку с томатами. Которую сейчас, вот иди попробуй запихни в кого-нибудь. Иди попробуй продай это вообще. Этих пиц девать некуда. Уже никто ее не покупает, потому что неинтересно. Ну, не не все уже. Вот так вот. Но зато у нас есть пицца хат. Как мне в YouTube встречается Бандеровщина, то я всегда указываю в жалобе на видео, как терроризму. Данные данное видео не блокируется, но моя борьба продолжается с этим, пишет К9. Правильно делаете К9, но да, они действительно блокироваться не будут. Не будут. И обязательно будут вам навязываться. Хотя вы вообще от, этого, от такого контента, как сейчас говорит, будете отказываться. Каждый раз вы будете блокировать, не показывать, не показывать, все равно вам будут навязывать это. YouTube это инструмент пропаганды, то бишь влияния идеологического на население третьих стран со стороны Соединенных Штатов Америки. Это пропаганда. Считайте, это вот э, телеканал, но более хитрый. Вы скажете, ну как, на телеканале есть программа передач. Здесь нет программы передач, якобы, но здесь есть другая система продвижения нужного тебе контента. Просмотрами, лайками и, внимание, самое главное, рекомендациями. И оказывается, что алгоритм рекомендаций, он может настраиваться вручную. И поэтому у вас каждая вторая, третья рекомендация про то, какая Украина хорошая. А рекомендации про то, какая Россия хорошая, шиш вам с маслом. Даже если вы ультрапатриотичный супер з патриот Вот вообще не получите рекомендацию именно такого толка. Ни при каких обстоятельствах. Вы будете видеть песни новые «Ногу свело», вы будете видеть песни новые «Лободы», вы будете видеть всю вот эту бандеровскую чушь, но вы никогда, никогда по совету Ютуба не посмотрите там «Певицу Юту», новый э, э, там «Клип Шамана». Никогда он вам не посмотрит. никаких обстоятельств. Этого не будет. Не будет и все. И Лебедева они заблокировали, и заблокируют каждого, кто будет в этом направлении работать. Каждый, кто только... Какой-то успех приобретет среди нужной аудитории, нужной американцам аудитории э, в русском сегменте э, YouTube или другой любой социальной сети, которая принадлежит американцам, он этот человек или эта организация, они будут немедленно заблокированы. Немедленно абсолютно. Если кого-то из ультрапатриотичных, так скажем, людей с большой аудиторией не блокируют, вероятно, американцы думают, что эти ультрапатриотичные люди с большой аудиторией приносят больше вреда, чем пользы, собственно говоря, патриотическому населению нашей страны. Других причин нет. Понимаете, да? В ультрапатриотизме тоже можно зайти в такие далекие дали, что ты будешь, как бы сказать, запятнаешь образ патриота своими действиями. Такое тоже может быть. Это говорит, заставь дурака богу молиться, это называется, он лоб расшибет. бывает, случается такое. Таких тоже не блокируют, типа, вот посмотрите, что они там говорят, вот они какие, поняли, вы вот все такие, нет-нет, мы не все такие, конечно, мы поадекватнее будем, нет-нет-нет, вы нам не рассказываете, вы все такие, сумасшедшие там, вот так вот. «Почему вас тогда не блокируют?» – пишет Медвилл. «Да я никому не нужен, потому что я как неуловимый Джо». Знаете, такой анекдот есть про неуловимого Джо. Что, его никто не может поймать? Нет, он просто никому не нужен. Я слишком сложно объясняю. И слишком, так сказать, давайте будем говорить откровенно. Может, объясняю это я и просто, но я пытаюсь объяснить, что не все так просто в этой жизни. А, вот и все. Поэтому обычно меня слушают люди, которые вот стоят на позициях не все так просто. А, а это, ну, неудобная для пропаганды любой, хоть американской, хоть нашей, хоть какой угодно, это неудобная позиция. Само признание того, что пропаганда это пропаганда, и она должна быть везде, она существует, это уже неудобная ситуация. Что ты говоришь, ну, Сина, это пропаганда. Спасибо, хорошо объясняете. Да, Дмитрий, э, спасибо большое. Э, из-за ваших эфиров так-то страйкают YouTube-канал, говорит Москва, пишет Алекс. Поэтому меня на YouTube и не показывают. Поэтому меня на YouTube, говорит Москва, больше и нет. Да, 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 да. Спасибо большое. Тогда и СВО на Арбате висел украинский флаг в центре представительства украинской культуры, но его 24 февраля 2024 года убрали, и они в спешном порядке съехали оттуда, пишет Джигало. Ну вот видите, для кого-то осознание пришло тогда, а к кому-то оно не приходит до сих пор. Дей 30 с новости. Дей 35 в Москве мне ЙО написал Лёх. Алеш, монолог затянулся, с, затянул, скучно, пишет Йо. Йо, так это хорошо, что вам скучно в такие переломные времена. Объясню, почему. Потому что вот когда объявили частичную мобилизацию, всем сразу стало весело в широком смысле этого слова. Понимаете, если вы вдруг в ситуации, когда вам скучно, вы, вы, вы вот скучаете. В нынешней, как бы, при нынешних мировых изменениях вы скучаете, это значит, что вам крупно повезло. Сейчас многие люди мечтают скучать, как скучаете вы, понимаете? Вот, это надо как бы, осознать. Если вдруг моя программа навела вас на скуку, на а, уныние некое, ну, не уныние такое, знаете, а безделье, спокойствие, это очень хорошо, это значит терапевтический эффект происходит я как психолог а то может и как психиатр действую на вас очень хорошо учитывая что уже началась весна уже началась весна сейчас начнется приступы маниакальные у людей у некоторых они начнут звонить что то кричать ходить прыгать бегать но ну, сами понимаете вот. а у меня терапевтический эффект вот. я помогаю этим людям преодолеть это тяжелое время вот. Расслабон, пишет Панк-13. Правильно, правильно. Седативный эффект моих программ а, помогает вам а, чувствовать себя а, защищенными и спокойными. А, если вам скучно, расслабьтесь и получайте удовольствие, пишет Михаил. Вслед за Лебедевым перешел на ВК-видео. Качество картинки там лучше, чем в Ютьюбе. С Ютьюба при его политике исход аудитории будет, пишет Нюксалай. Давно надо сокрушить, давно этот поганый Ютуб. Это их Рупор ⁇ это их инструмент. Американцы промывают нам мозги при помощи Ютуба. Да, на Ютубе есть классные рецепты чехахбили. Вопросов нет. Но рецепты можно перенести и на другие истории. Тиньков. Вы когда ребрендинг сделаете, пишет Эдмон. Противно на это смотреть. Откро, открою свой банк, генерал Власов назову. Это смешно. Но я не думаю, что нужно делать ребрендинг. Вы знаете, как вы говорите: ну, то есть переименовываться да? банку Тиньков. Почему? Потому что раньше у меня действительно этот банк ассоциировался с этим дураком Олегом Тинько. А сейчас уже не ассоциируется. Как-то он, как-то он так настолько отдельно и настолько себя дискредитировал, что уже даже и неинтересно о нем вспоминать. Как будто бы это и не про него. Тем более он там гражданство просит и прочее. Лебедев это тот, который сказал, что родина-мать страшная и убогая, пишет Абили Да, наверное, Лебедев, который сказал, что родина-мать страшная и убогая. Вот. Его вот заблокировали, потому что он был заблокирован за ультрапатриотическую позицию. При этом он может глупости говорить про родину-мать, например. И ему кажется, что вот она сделана плохо, родина-мать. Ну, это пускай спорят с архитекторами и скульпторами и, в общем-то, талантами прошлого. Это его дело, если он хочет этим заниматься. На мой взгляд, в такие моменты люди выглядят глупо. Поэтому если он хотел выглядеть глупо, у него это получилось. Что же касается его позиции патриотической, она была очень такая твердая, И многие люди его смотрели, у него получалось в такой комичной манере, подавать некоторые вещи, достаточно важные. Ну, вот его и заблокировали. Лебедев и сам уродлив, пишет ее. Но я думаю, что он и не настаивает на том, что он красавец писаный. Я не думаю, что он на этом настаивает. Он художник, он так видит, пишет за Плинтусом. «Да, воистину, я вот даже банки с водой поставил возле радиоприемника, пусть заряжаются», пишет Котопес. «Это правильно, давно пора». Тиньков, хоть и гадкий человек, но его банк удобнее и честнее, чем Сбер, на практике проверил, пишет Кот Баюн. Так, потому что это уже не его банк давно. Вам кажется, что это его банк, а это и не его банк. Может быть, поэтому некоторые хотят, чтобы его переименовали, чтобы не было ассоциации с этим человеком. Тиньков просит под санкции выйти, хочет деньги вернуть. А Поговорим об этом. Да мы с этого начали, собственно, сегодня, ну это точнее, вчера. Тиньков окончательно Тинько, я его называю Тинько, Олег Тинько. Али, нет такого имени, но тем не менее, Олег Тинько. Он э, окончательно как бы показал, почему он в принципе делал то, что он делал. Он, мы, мы поняли его, причи, причины его поведения дебильного. А оно вот заключается в том, что Олег э, спасает свои деньги. И все. Он выбрал, что он будет жить там, и он хочет там спасти свои деньги и провести остаток своих дней, дай бог каждому здоровья, даже такому одаренному человеку, как Олег Тинько, он хочет провести свой остаток дней там. Соответственно, он выбрал сразу сторону при начале военного конфликта и решил таким быть резким, чтобы сохранить свои капиталы, чтобы мы их когда-то разморозили. Вот если сейчас ему разморозят эти капиталы, получится, что в принципе стратегию, Сохранению своих капиталов и дальнейшей жизни безбедной на территории западных стран он выполнил. Значит, стратегия была успешна. Если у него сейчас ему деньги не отдадут, значит, его стратегия провальная. Вот. Поэтому он будет, конечно, просить, много просить, сильно просить, будет унижаться, это будет видеть все. Поможет ли это попытка там, унижаться и выпросить деньги, выпросить эти деньги в итоге это большой вопрос. Но если получится, то Олег Тинько будет счастлив, и он, по сути, выполнит тот план, который у него давно зрел, над которым он работал, и который он стал реализовывать сразу после начала специальной военной операции. Все, Его план был жить там всегда и спасти свои деньги, то есть разморозить их рано или поздно, потому что он понимал, как и любой, кто на этом уровне, так сказать, в деньгах находится, этого уровня, он понимал, что их заморозит. И он заранее начал готовить вот эту базу в разговоров, разговоров оскорблений, унижении России, отречения от России он готовил. И вот теперь спустя год он довольно-таки аккуратно, то есть он не сразу это начал кричать, а через год он говорит, ну, друзья, может быть, у меня все-таки мои деньги-то разморозят, я же ненавижу Россию. ему скажут: ну, где же ты ненавидишь Россию? Вот ты говорил, смотри, в интервью вот здесь вот Дудю ты говорил, что Путин вообще красавчик как же ты ненавидишь Россию? Он говорит, так это когда было? Вот смотрите, весь год. Вот смотрите, что я весь год говорил. Год целый, я говорю, что ненавижу Россию? Что прям вообще этот режим, вообще кровавый душит все дела. И потом было и другое интервью, где я говорил, что нет, вы меня неправильно поняли, на самом деле я не имею в виду, что он красавчик, нынешний президент России, Владимир Путин. Вы помните, помните, я второе интервью еще добавил, Дудю тоже. Ну, да, кстати, Олег, ну, может быть. Может, Олега разморозим? Есть одна опасность, почему может, ну, как бы, опасность для Олега Тинько, как я ее вижу. Если ему разморозит, другие тоже захотят. Другие тоже захотят, вот эти вот сидят там все, тоже, о боже, как я буду жить, мне выделили только 50 тысяч долларов в месяц, этого с... катастрофически ни на что не хватает, мне приходится самому водить автомобиль, что делать, я не могу нанять нормального водителя, еда совершенно не та, которую я рассчитывал, я привык тратить гораздо больше. Вот эти все люди, они э, тоже захотят. Они скажу, почему Олег, Олег, э, деньги надо заполучил, а мы нет. Нам тоже дайте. Мы тоже ненавидим Россию, и мы тоже об этом говорили много раз. Поэтому я думаю, что Олегу Тинько денег не дадут. Не потому что прям сильно жалко ему дать этих денег, а потому что все захотят тоже обратно. Все скажут, а -а, я тоже ненавижу Россию, я вам это говорил, я ее дольше ненавижу, чем Олег, и это доказано уже давно, что я ненавижу Россию, и я больше пострадал, а Олег вообще был коллаборационист по нашим-то, ну, ну, понимаете, да, он вообще был за режим до определенного момента, а я никогда не был за режимом, то есть пауки начнут в этой банке друг друга грызть сразу, сейчас у них общая беда и боль. Они как бы вместе каются и говорят, нас всех заблокировали из-за того, что кровавый режим, вот, значит, вот, напал. Там. И вот это все. И как бы сейчас добрые хозяева западные должны осознать, что мы не поддержим этот режим и нам разрешить. Но если ты да разрешаешь и возвращаешь деньги, как бы размораживаешь, надо всем сразу. Реально, только всем сразу. Если вдруг одному разморозишь, а другому нет, прям сразу скажут, этот, этот-то и этот против России, да я вам говорю, он агент, он агент, да я говорю, сейчас, вот у меня папка доказательств, вот-вот, и будет папка доказательств. И встреч с нашими там разными политиками, и переписки какие-то всплывут, и заявления 10 тысяч у каждого на них, компромата вот столько на каждого из них, это люди в кавычках принципиальные, очень, это каждый из них, это прям образец в кавычках принципиальности, по 10 раз эти флюгеры меняли свои позиции, все, Все, сразу же все его друзья, друзья рядом сидящие, прям пойдут стучать, сразу, за секунду записывать видео, они будут говорить, Олег, вот только, где бы даже желал, чтобы Тинько получил обратно свои деньги, потому что дальше будет разворачивать самое интересное, все сразу будут говорить, какой он, э нельзя это слово говорить, мне Роскомнадзор запретил, значит, какой он калоподобный. Какой он э, ректальный обитатель, значит, какой он э, фаловидный, так скажем, да, он. Э, вот, и какой он ну, плохой человек, очень плохой человек. Вот, в сравнении с ними, богоподобными, пеннорожденными, ребра там и что-то вот такое. Вы поняли. Э, диарейный. Да-да-да, диарейный, понимаете, вот такой. Вот дикари с аганимой, вот что-то такое. Ну, в общем, вы осознали ситуацию. Поэтому я желаю э, Тинько сейчас э, добиться разблокирования своих активов, а чтобы остальным не разблокировали. Это будет его смертный приговор, потому что его друзья его и убьют. Сразу. Потому что его друзья это и не друзья. Потому что его друзья, как и он, это всего лишь навсего м- всего лишь навсего капиталисты. Я не говорю, что капиталист это плохо, капиталист это хорошо. Я просто говорю, что для капиталиста главное все-таки деньги. Вот И за эти деньги они, конечно, ну, как бы готовы действовать. Они, у них большие деньги именно потому, что они готовы были действовать. И в том числе они подавляли... Э, ну, так, Не то, что оппози- ну, это оппозиция, обычно в политике говорят, но тем не менее они подавляли свою оппозицию свою в определенный момент. И разные люди действовали по-разному. Некоторые действительно своих оппонентов просто убивали. Да-да-да. Ну, не собственными руками, конечно. А руками там, например, руководители своей там, охраны и так далее убивали. Хоронили просто и все, оппонентов. То есть это жесткие ребята на самом деле. Даже если они выглядят как агнцы. Нет-нет, это, не, это не так. Желаю Тинько как можно быстрее разблокировать свои счета, чтобы все остальные его задушили и... Зохавали, как тлух мозг. Так, ты сам не капиталист случаем, пишет Филигранный. Посмотрите как, мы все капиталисты в определенном смысле, но мы не крупные капиталисты. То есть крупный капитал это другое. Мы с вами в широком смысле этого понимания, ну, такие, ну, буржуа. Ну, жители городов, у нас есть, мы наемные служащие зачастую, у нас есть какие-то деньги, мы можем использовать наемный труд, делаем это редко, ну, и, в общем, если кто-то за счет нас и обогащается, то мы-то вряд ли за счет кого-то обогащаемся, мы обычно обогащаемся за счет своего навыка, ну, то есть у кого-то навык, там, не знаю, ботинки чинить, у кого-то навык говорить, у кого-то навык водить автомобиль мы за счет него и обогащаемся. То есть мы сами себе зарабатываем своим навыком на хлеб. На нас не работают другие люди. Вот. Мы сами работаем на себя фактически в этом смысле. И работаем на других людей. Ну и наши скромные доходы, даже если наши доходы с вашими могут отличаться, они скромные в любом случае. Вот. Они не позволяют нас, конечно, там, причислить к рангу там, крупного капитала. Мы так... Мелкие буржуа. Все. Расходимся. Деньги любят все. Основной вопрос, готов, все, готов ли ты продать свою душу за деньги? Если да, то какая сумма? Пишет Василий. Ну, во-первых, никто никогда не предлагает вам такого практически и не будет предлагать. Поэтому это не основной вопрос. Основной вопрос не этот. Основной вопрос, поставил ли ты жизненной целью свои деньги? Если да, и ты добиваешься этой цели, и, э, так скажем готов определенными вещами жертвовать и на определенные вещи идти, на которые другой человек бы не пошел, ты, возможно, эти деньги получишь. Может, и не получишь, конечно. Может быть, просто проиграешь какому-то другому такому же игроку. А, они нам, обычным физикам, не хотят разморозить, кто не миллион бачей хранил, а так скромные 100 тысяч рублей, например, на бирже пештака. Нет, не хотят. И не разморозят. Это, кстати, к слову слову, о том, против кого действуют санкции и заморозки. Когда они утверждают, что это лишь против правящего класса и политической элиты, это неправда. Ваш э, опыт это доказывает, ваше сообщение доказывает, что здесь, конечно, идет борьба против всего народа. Смысл очень простой. Заставить вас так сильно пожалеть о тех тех замороженных средствах, вот эти 100 тысяч рублей на бирже, которые у вас застряли, так сильно о них пожалеть, чтобы вы вышли на улицу и снесли неугодный западу режим, поставив угодный западу режим, и тогда вам разблокируют ваши 100 тысяч рублей. Ну, неважно, что после этого череда кровавых войн и смертей придет в ваш дом, под названием «Россия». Важно, чтобы вы э, об этом не думали, а вы думали про то, как вам достать 100 тысяч рублей. То есть э, цена вашей жизни 100 тысяч рублей, считают они. И что вы вот из-за этого пойдете э, там, бунтовать. «Милиция, учителя, армия, пожарные на нас работают. Чего это никто на, на нас не работает?» пишет Abilie Fakim Flaiv. Abilie вы вообще не понимаете, о чем я говорю. Придется объяснить отдельно милиция, учителя, армия, пожарные, средства массовой информации, водители, все работают друг на друга, в том смысле, что мы все друг другу помогаем. Если вы почему-то слушаете радио, значит, вам это почему-то нужно. Если звезды зажигают, значит, кому-то нужно. Значит, вам это нужно. Значит, я в определенном смысле, конечно, работаю для вас. Но я не работаю на вас. Я вам деньги не зарабатываю. В карман их не кладу. Понимаете, о чем я говорю? Я не, э, не ваш наемник. Вы меня не используете в качестве человека, который зарабатывает вам деньги. Все. Понимаете, да, о чем я говорю? Или не понимаете, придется объяснять. С милицией, учителями, армией, пожарными и так далее, та же самая ситуация. Они делают общеполезное дело, но они на вас не работают в смысле зарабатывания для вас денег. Вот и Все. Зачастую такие бюджетные организации, они вообще-то нужны не для того, чтобы деньги заработать, а для того, чтобы в обществе был порядок, ну, и для того, чтобы общество вообще могло функционировать, чтобы оно не, не разрушилось и не сгорело к чертовой бабушке. Поэтому, наоборот, мы платим налоги, на которые содержатся и учителя, и армия, и пожарные, и милиция, ну, которая полиция на самом деле, вот. Я говорил о других вещах. Вот вы можете много роликов видеть в интернете, где некоторые богатые люди рассказывают вам, как стать богатыми людьми. И они такие, слушайте меня, я вам расскажу, как стать богатым человеком. Главное настроиться, там вот это все. Это все понятно, это все очень интересно. Первый путь к обогащению – это использовать чужой труд, который стоит дороже, чем вы за него платите. А разницу между тем, что вы отдали этому рабочему, и тем, сколько вы э, реально заработали, вы кладете все в карман. Все ясно? Допустим, построить забор стоит 1000 рублей, вы рабочему заплатили 500 рублей, а 500 положили себе в карман. Вот и все. Что вы сделали? Вы организовали работу этого рабочего. В принципе, вы паразитическое звено. В принципе. Если, например, государство берет на себя организацию труда, Вы, в общем, не нужны там, но организацию труда государство на себя не не берет, поэтому появляются такие люди, которые говорят, вот у меня вот такая компания, у меня рабочие роют там ямы, в принципе, если бы эти рабочие способны были договориться с конечным получателем этой услуги напрямую, они бы получили больше денег. Но они не способны сами договориться Вот зачастую. Поэтому есть специальный человек, который договаривается. И его смысл заключается в том, что он договаривается, и он вот этот мостик между услугой и оплатой. И он себе часть этой оплаты берет. И чем больше на вас людей трудится разных, и чем больше вы себе забираете между разницей полученных денег и тех, которые вы заплатили, тем вы богаче становитесь, потому что эти люди работают на вас. Пока вы можете вообще не работать. Вы организовали процесс. В принципе, задача бизнесмена – это организовать процесс. Все люди, которые начинают свой бизнес и сами его ведут и сами заканчивают, но я имею в виду, открыл там ресторан, и сам в нем работаешь. Не знаю, кофе, точку кофе. И, и стоишь и продаешь этот кофе. Вот. Это люди, которые ну, как бы, не смогут разбогатеть. Они смогут заработать себе на хлеб. Мелкие ремесленники, знаете, самостоятельные. Они смогут заработать себе на хлеб. Это хорошо. Но разбогатеть не смогут. Для того, чтобы быть богатым, кто-то должен работать на тебя. И ты у него из кармана фактически должен доставать деньги. Фактически это так. Так, чтобы он не взбунтовался и считал, что справедливо ты достаешь у него из кармана деньги. Так, ну, в целом справедливо достал. Не слишком много, мне хватает. То есть, вы такой амбициозный человек, а он такой не очень амбициозный человек. И он просто на вас пашет. Все. А если человек организовал процесс, какой же он паразит? А, такой вот он поразит, шмель. Такой вот он паразит. Поработал сам, а потом франшиза пишет Владимир Бонд. Подмена понятий, из кармана деньги не согласен пишет за плинтусом. Конечно, кто достает из кармана деньги, всегда не согласен с тем, что он у кого-то достает из кармана эти деньги. Конечно, конечно. И ну как бы, видите, что дело? Вы думаете, я вас обличаю или там пытаюсь отнять у вас деньги? Да нет, я не пытаюсь отнять у вас деньги, я просто хочу вам сказать одну простую вещь. Богатеет тот, на кого работают. Тот, кто работает на кого-то, не богатеет. От того, что он будет работать много и усиленно, он ну, сказочно не разбогатеет. Все. Как бы это же понятное дело. У вас есть одна человеческая сила, чтобы зарабатывать деньги, или у вас сто человеческих сил, чтобы зарабатывать деньги, или тысяча человеческих сил, или десять тысяч человеческих сил. Ну, подумайте. Или если вы распоряжаетесь бюджетом, допустим, у вас 150 миллионов человеческих сил. Ну, хорошо, 80 миллионов, там дети, старики не считаются. 80 миллионов человеческих сил. А у Китая, например, не знаю, 500 миллионов человеческих сил. Ну, посчитайте просто. Любая любая работа, любое действие требует времени. Правильно? Ну, вот элементарно. Я вот сейчас сюда... Если бы, если бы. Так было. Я бы пришел... Вот, например, например, зарплата ведущего там, не знаю, 10 рублей. Пусть будет 10 рублей. Я бы нашел код человека, и которому... Слышь, давай ты вместо меня веди. Тебе 5 рублей. Опять мне. За то, что я все это организовал. Я бы сюда не приходил, я бы 2 часа не тратил. 5 рублей бы мне капало, я бы нашел еще одного ведущего. Еще 5 рублей. Еще одного. И вот уже 3 ведущих отстегивают мне по 5 рублей, я уже зарабатываю 15. А не 10. Как я мог в пределе, когда делал это один. Понимаете или не понимаете? Я боюсь, что я сейчас раскрою все тайны бизнеса всем. Так что, как бы вы ни батрачили, как бы вы сильно ни старались, если вы делаете сами, если вы наемный сотрудник, если вы работаете на кого-то то, скорее всего, вы сильно богатым не будете. Дальше, если вы работаете на себя, как некоторые говорят, я работаю на себя, а не на дядю, это тоже, скорее всего, значит, что у вас будет хватать на какие-то элементарные вещи, но вы не разбогатеете. А вот когда на вас будут дяди работать, вот тогда посмотрим, может быть, у вас будет шанс. Вот так. Так что задача сделать так, чтобы на тебя другие работали а не задача работать на себя или задача работать на кого-то очень так сильно и прям так часто и прям так без остановки, что потом какой-нибудь добрый дядя скажет, какой молодец, как хорошо работает, дам-ка я ему еще денег. Нет, добрый дядя просто заработает больше тебя денег и все. Ну, Какой молодец, как хорошо работает, какие показатели. Положу еще больше денег себе в карман на разнице того, что он заработал и тому, что я его заплатил. Ну, как бы подумайте об этом, вот, если они думали. «Ты бы сам мог организовать свое радио, или денег не хватило бы?» «Не все так просто, как ты говоришь», пишет рука-нога. Рука-нога, вы даже не понимаете, насколько все не так просто, как я говорю. Но я говорю о схеме, при которой человек будет становиться богатым или не будет становиться богатым. И все. Всегда богаче будет тот, на кого работает 10 ведущих. Всегда богаче будет тот, на кого работает 10 радиостанций Чем тот на кого работают 10 ведущих Всегда богаче будет тот На кого работают те люди На которых работают 10 радиостанций На которых работают 10 ведущих Чего непонятно? Как устроено? Это же пирамида Ну в некотором смысле Ну Представьте себе ее Не Я не имею в виду, что это финансовая пирамида И все всех обманули И это МММ или что-то подобное Но это так Но это так такой удивительный человек Не все так просто Конечно не все так просто Вот Конечно Но формула Ясна Самое главное Е равно МЦ квадрат Все так просто казалось бы Потом смотришь вокруг И все так непросто В жизни Но формула-то Она на той формуле, формула Чтобы быть чистой И незамутненной Просто чтобы вы понимали Суть процесса Чтобы мы все понимали Суть процесса Нам нужна формула Вот формула Все вы о бизнесе говорите, как о, о бизнесмене говорите как о рабовладельце В определенном смысле так оно и есть Можем отдельно потом об этом поговорить Просто форма рабовладения немножечко другая Немножечко другая И другой способ порабощения человека да, через финансы, да, через долги, да, через ипотеки, да, через остальное. Но форма, но это все равно рабство в определенном смысле. можем потом подискутировать. 10.00, я прощаюсь с вами до завтра, и да прибудет с вами сила.